0: 101 in Focus เจาะไฮไลท์เด่นเศรษฐกิจสังคมการเมืองทั้งไทยและเทศโดยกองบรรณาธิการดีวันโอวสวัสดีครับท่านผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวัน in Focus EP ีที่22ซึ่งเป็น e ีแรกของปี2020กับผมวิโรธสุพิสารพร้อมด้วยคุณการทิลาภูลิวิกยและคุณพาวันธนาเลิศสมบูรณ์วันนี้เราจะชวนมองการเมืองระหว่างประเทศและเทรนโลก2020ผ่านเหตุการณ์และปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในปี2019กันครับหลังจากเข้าสู่ปี2020มาไม่กี่วันโลกก็เข้าสู่ภาวะที่เข้มขน้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องระหว่างประเทศเหตุการณ์ในตะวันออกกลางการเลือกตั้งที่ไต้หวันปมการเมืองโลกของประเทศดูเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยขณะที่เทรนเทคโนโลยีก็ดูเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วไม่แพ้กันโลกในปี2020นี้จะเป็นอย่างไรเราจะทำความเข้าใจผ่านเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมานะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในช่วงปลายปี2019 d 1 0 1 World ของเรานะครับได้ทำซีรีส์ที่ชื่อว่า2019ั h a t a Year มองย้อนเศรษฐกิจการเมืองสังคมโลกและไทยในปี2019ผ่านผลงานของ One วันโดยกองบรรณาธิการของ d ิวันด่ววนะครับหนึ่งในผลงานในซีรีส์นี้ก็คือก้าวต่อไปของความไร้และเบียบโลกใหม่บนสมรภูมิการแข่งขันของมหาอำนาจโดยคุณกันทิลาภูริวิกไยโดยสรุปเหตุการณ์การเมืองรอบประเทศในรอบปี2019นะครับว่าเหตุการณ์สำคัญสำคัญของโลกเป็นอย่างไรคุณกันทิลาครับเหตุการณ์เด็ดรอบโลกนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ
1: ค่ะเหตุการณ์ที่เด่นที่สุดนะคะแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่หลายๆคนก็คงเคยได้ยินมาแล้วนะคะก็คือการทําสงครามการค้ากันระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาค่ะคือจริงๆสงครามการค้านี้เนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงปี2018นะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมคือสหรัฐเนี่ยเขากล่าวหาว่าจีนดําเนินการค้าแล้วก็การลงทุนลงทุนอย่างไม่เป็นทันนะคะก็เลยเพิ่มอัตราภาษีศุลกากรสินค้านําเข้าจากจีนนะคะจีนเนี่ยก็เลยตอบโต้ด้วยการขึ้นอัตราภาษีศุลกากรจากสหรัฐในช่วงเวลาเดียวกันนะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอสงครามการค้าเริ่มต้นเขาก็ใช้มาตรการตอบโต้กันไปตอบโต้กันมาจนกระทั่งกระทบกับเศรษฐกิจโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะเพราะว่าโลกของเราเนี่ยเป็นโลกาภิวัตนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอประเทศใหญ่ๆอย่างจีนกับสหรัฐเนี่ยเขาทะเลาะก,กันปุ๊บก็เลยทำให้ห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจขนาดใหญ่เนี่ยพอได้รับผลกระทบไปด้วยเพราะว่าหลายๆประเทศเนี่ยก็อยู่ในห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจนี้เช่นเดียวกันนะคะคือเราจะเห็นว่าสหรัฐที่เป็นฝ่ายเริ่มก่อนเนี่ยเขาอ้างเหตุผลทางด้านเศรษฐกิจแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีคนวิเคราะห์ว่าเหตุผลเบื้องหลังเนี่ยอยู่กับเรื่องการเมืองโลกด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคืออาจารย์ปิติศีแสงนามนะคะได้ชี้ให้เห็นว่าสหรัฐอเมริกากําลังสูญเสียความสามารถในการจัดระเบียบโลกที่เคยมีอยู่แต่เดิมนะคะไปแล้วก็ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็แสดงออกในรูปแบบของความคลั่งชาตินะคะแล้วก็เห็นว่าชาติของตนเองดีกว่าประเทศอื่นๆก็เลยนําไปสู่นโยบายการค้าแบบปกป้องคุ้มกันนะคะจนกระทั่งเกิดเป็นสงครามการค้าส่วนเรื่องสงครามการค้านี้นะคะอีกท่านหนึ่งที่อธิบายไว้ได้อย่างน่าสนใจก็คืออาจารย์อามตั้งนิรันท์ที่ได้เสนอสิ่งที่เรียกว่าทฤษฎีหมูสามชั้นนะคะซึ่งทฤษฎีหมูสามชั้นเนี่ยความพิเศษของมันก็คือจะทําให้เราเห็นมิติด้านความมั่นคงที่ซ่อนอยู่ในสงครามการค้าโดยอาจารย์อามเสนอไว้ว่าสงครามการค้าเนี่ยมี3ชั้นชั้นแรกก็คือชั้นการค้าก็คือมาตรการการขึ้นภาษีที่เราเห็นกันชั้นที่2คือชั้นเทคโนโลยีที่จีนเนี่ยก้าวหน้าขึ้นมากแล้วก็นําไปสู่ชั้นที่ลึกที่สุดก็คือชั้นความมั่นคงซึ่งสหรัฐเนี่ยเขาหวาดแวงเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลแล้วก็การนําเทคโนโลยีไปปรับใช้กับการทหารจากสงครามการค้านะคะก็มีหลายๆคนตั้งคําถามว่าหรือสงครามการค้าอาจจะพัฒนาไปเป็นสงครามเย็น 2.0 หรือว่าแวดวงวิชาการนะคะเรียกกันว่าสงครามเย็นในศตวรรษที่21เรื่องนี้นะคะคือถ้าย้อนกลับไปสงครามเย็นยุคก,ก่อนหน้าเนี่ยเป็นสหรัฐอเมริกากับสห,สหภาพโซเวียตนะคะซึ่งปัจจุบันคือรัสเซียแต่ว่าสงครามเย็นในศตวรรษที่21นี้เนี่ยอาจารย์อามตั้งนิรันนะคะก็ได้เสนอว่ามันเป็นสงครามอาจจะเป็นสงครามระหว่างจีนกับสหรัฐซึ่งจีนในยุคปัจจุบันเนี่ยก็มีลักษณะคล้ายสถภาพโซเวียตหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นมหาอำนาจที่ขึ้นมาท้าทายและเป็นภัยคุกคามต่อสหรัฐนะคะแต่ว่าก็มีกลุ่มชนชั้นนาในสหรัฐในสหรัฐที่เขามองว่าจีนในวันนี้เนี่ยร้ายกว่าโซเวียตในวันนั้นกล่าวโดยสรุปแล้วเนี่ยจีนเขามีอรารยธรรมและก็เชื้อชาติที่แตกต่างจากตะวันตกโดยสิ้นเชิงในขณะที่โซเวียตเนี่ยก็ยังมีรากฐานหรือว่าเชื้อชาติที่ใกล้เคียงกับฝั่งตะวันตกอยู่แล้วจีนเองเนี่ยก็กลายเป็นประเทศที่มีอํานาจต่อรองมหาศาลบนเวทีโลกไปแล้วเพราะฉะนั้นคือถ้าสหรัฐทุบจีนจนพังเนี่ยก็จะส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจของสหรัฐแล้วก็ของโลกด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็เลยเป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าแล้วสงครามการค้าจะดําเนินต่อไปในทิศทางใดแล้วถ้าเกิดมันพัฒนาขึ้นเป็นสงครามเย็นในศตวรรษที่ยีสบเอขึ้นมาจริงๆเนี่ยแล้วเราจะทำยังไงจะรับมือกันยังไงเราจะสามารถควบคุมการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจได้ไหมให้มันไม่นําไปสู่สงครามใหญ่เหมือนสงครามเย็นครั้งที่ผ่านมาคะ
0: ครับคุณกันทิลาครับปี2020นี้หนึ่งในโฟกัสที่ทั่วโลกต่างจับตามองเหตุการณ์ระหว่างประเทศก็กคือที่สหรัฐอเมริกานะครับปีนี้เราอาจจะได้เห็นเรื่องกรณี Impeachment ต์รวมไปถึงเรื่องการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาในช่วงปลายปีนี้ครับถ้าเราจะเข้าใจสหรัฐอเมริกาในปี2020เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี2019นี่ครับปี2019นี้มีเหตุการณ์อะไรเด่นๆที่เกิดขึ้นกับซาฮาราบ้างครับ
1: ค่ะเหตุการณ์เด่นๆของซาฮารานะคะหลักๆเลยก็คือเราต้องเริ่มจากการดูการเมืองภายในประเทศของเขาก่อนเพราะว่าเขาเป็นประเทศที่การเมืองภายในประเทศเนี่ยกระทบกับการเมืองนอกประเทศของเขามากคือทุกคนก็คงทราบกันดีอยู่แล้วว่าตอนนี้เนี่ยประธานาธิบดีของซาฮาราตคือโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเขาก็มาพร้อมกับสโลแกนอเมริกาต้องมาก่อนซึ่งก็ทําให้โลกนี้ค่อนข้างปั่น่นนนววพอสมะคคระะสำหรับการดูการเมืองสหรัฐอเมริกานะคะบทความของอาจารย์ธเนศอภรสศวรรณค่ะก็เขียนเกี่ยวกับพลวัตการเมืองภายในสหรัฐนะคะโดยเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงปลายปี2018ค่ะที่ไมเคิลโคเฮนทนายความของทัมนะคะออกมายอมรับว่าทัมและครอบครัวเนี่ยติดต่อกับรัสเซนในช่วงเลือกตั้งในปี2016จริงซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยทัมรอดตัวจากคดีนี้ไปแล้วนะคะแต่ว่าประเด็นนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งาสำคัญที่ทำให้ทัมเนี่ยถูกตรวจสอบอย่างเข้มข้นตลอดปี2019ที่ผ่านมานอกจากเรื่องพฤติกรรมส่วนตัวนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องนโยบายค่ะก็คือทุกคนคงเคยได้ยินนโยบายเรื่องการสร้างกำแพงที่ชายแดนเม็กซิโกของเขาแล้วนะคะซึ่งประเด็นไอ้เรื่องการสร้างกำแพงเนี่ยก็กลายเป็นประเด็นถกเขียงกันระหว่างฝ่ายบริหารหรือว่าฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายนิติบัญญัตินะคะจนเกิดปัญหางบประมาณค่ะแล้วก็นําไปสู่เหตุการณ์ก่อรัฐประหารนะคะหรือว่าเหตุการณ์ปิดรัฐบาลซึ่งอาจารย์ทัเน่เนี่ยวิเคราะห์ว่าสไตล์ของทั้มเนี่ยก็คือความเอาแน่เอานอนไม่ได้แล้วความวุ่นวายที่เกิดขึ้นเนี่ยก็อาจจะเป็นการเบี่ยงเบงความสนใจของทั้มจากคดีส่วนตัวของเขาเองก็ได้อีกเหตุการณ์นึงที่น่าสนใจนะคะก็คือย้อนกลับไปในกรณีรัสเซียนะคะก่อนที่ทําเขาจะลออจากข้อกล่าวหาเนี่ยเหตุการณ์ที่ทําให้การสืบสวนทำในกรณีรัสเซียมาถึงจุดสูงสุดเนี่ยเกิดขึ้นตอนที่โรเบิร์ตมูเลอร์นะคะอายการหรือว่าที่กดปรึกษากฎหมายพิเศษที่ทําหน้าที่สอบสวนทำเนี่ยเขาได้ออกมากล่าวปาศัยต่อสาธารณาชนนะคะแล้วก็มีวัคทองวัคหนึ่งค่ะซึ่งอาจารย์ทะเนศได้ยกตัวอย่างมานะคะคือวัคทองที่ว่านี่ก็คือหลังจากการสอบสวนแล้วหากว่าเรามีความมั่นใจว่าประธานาธิบดีไม่ได้กระทำการอันใดที่เป็นอาชญากรรมอย่างแน่ชัดเราก็คงกล่าวให้ปรากฏในรายงานนั้นแล้วแต่อย่างไดก็ตามเราไม่ได้มีเจตนารมณ์ที่จะกล่าวหาว่าประธานาธิบดีกระทำการที่เป็นอาชญากรรมหรือไม่ค่ะประโยคนี้นะคะก็คือทำให้เกิดการวิเคราะห์ตีความแล้วก็ต่อยอดกันต่อไปนะคะว่าตัวทรัมป์เนี่ยทผิดจริงหรือไม่เพราะว่าถ้าย้อนกลับไปเรื่องการแทรกแซงการเลือกตั้งในปี2016นะคะอย่างที่บอกว่าเขาเนี่ยดจากข้อกล่าวหาเพราะว่าหลักฐานไม่พอเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีคนถอดความวักทองนี้ออกมาว่ารายงานไม่ได้ระบุว่าทําไม่มีมูลทินก็เพราะว่าจริงๆเนี่ยมันมีหลักฐานที่โยงไปถึงทมแต่ว่าหลักฐานเนี่ยมันไม่หนักแน่นพอในการดําเนินคดีอาญาเท่านั้นเองแล้วมุลเลอร์นเนี่ยก็ไม่สามารถบอกออกมาตรงๆได้เพราะว่าติดเงื่อนไขของการเป็นอายการพิเศษนะคะแต่ว่าถึงทรัมป์จะลอดตัวจากคดีรัสเซียเนี่ยแต่ว่าในปี2019ที่ผ่านมาเนี่ยทรัมป์ก็พาตัวเองไปเจอกับวิกฤตอีกครั้งนะคะจากกรณีของยูเครนค่ะที่ทรัมป์บีบังคับให้ประธานาธิบดีคนปัจจุบันของยูเครนนะคะวาลาดิมีเซเลนสกี้หาหลักฐานการทำผิดจกฎหมายของโจไบเดนและก็ลูกชายนะคะเรื่องนี้นะคะก็คือนำไปสู่การที่แกนนําและก็สมาชิกผู้แทนราษฎรเนี่ยตัดสินใจประกาศดําเนินการถอดถอนประธานาธิบดีหรือว่า impeachment น,นะคะซึ่งการยื่นถอนถอนครั้งนี้เนี่ยมาจากการใช้อํานาจในทางที่ผิดของทรัมป์ในกรณีของผู้นํายูเครนนะคะซึ่งนับว่าเป็นครั้งที่4ในประวัติศาสตร์ของสหรัฐที่มีการยื่นถอนถอนประธานาธิบดีค่ะทีนี้เราก็ต้องมาดูกันนะคะว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยจะดําเนินยังไงต่อไปแต่ว่าในฐานะแฟนพันธุ์แท้ที่ติดตามการเมืองสหรัฐมาตลอดเนี่ยอาจารย์ทเนตเขาสรุปว่าการเมืองอเมริกาได้มาถึงจุดวิกฤตของรัฐธรรมนูญแล้วเพราะว่าอำนาจฝ่ายบริหารเนี่ยไม่ยอมให้อำนาจฝ่ายนิติบัญญัติเข้าตรวจสอบและลงโทษเพราะว่าทําเนียบขาวเนี่ยได้ส่งหนังสือถึงหลายๆคนที่เกี่ยวข้องนะคะว่าห้ามไปให้ปากคําเกี่ยวกับคดีทรัมป์กับยูเครนก็ต้องมาดูต่อไปนะคะว่าการเมืองภายในสหรัฐเนี่ยจะดําเนินต่อไปในทิศทางใดส่วนเรื่องการเมืองระหว่างประเทศนะคะอาจารย์ทัเน็ก็วิเคราะห์ว่าตัวทรัมป์เนี่ยเขามีนโยบายระหว่างประเทศที่หาเสียงกับฐานเสียงชาตินิยมของตัวเองมากกว่าจะเป็นไปตามหลักการนะคะเช่นการที่เขาถอนตัวออกจากสัญญาลดโลกร้อนปารีสหรือว่าเพิ่มความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจแล้วก็การอาหารกับซาอุดีอาระเบียหรือว่าย้ายสถานทูตประมาณนี้เนี่ยก็ทำให้สร้างความแปลกใจให้กับประชาคมโลกพอสมควรน,นะคะแต่ว่าในปี2019ที่ผ่านมานะคะนโยบายต่างประเทศแบบอเมริกาเฟิร์สหรือว่าอเมริกาต้องมาก่อนของทรัมป์เนี่ยก็เจอกับบททดสอบสัมพันธ์นะคะคือถ้าเกิดใครติดตามข่าวเนี่ยก็คงพอจะทราบว,ว่าทรัมป์เนี่ยได้ไปเจราจากับคิมจองอึนนะคะผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือที่สิงคโปร์มาแล้วรอบหนึ่งตอนนั้นเนี่ยโลกก็เกิดคำถามว่าหรือว่าเกาหลีเหนือเนี่ยจะทาการปลดอาวุธนิวเคลียร์ได้จริงๆต่อมาเป็นการเจราจาครั้งที่2นะคะก็คือความก็คือที่ฮานอยซึ่งทรัม์เนี่ยตอนแรกเขามั่นใจมากๆว่าการเจราจาครั้งนี้เนี่ยจะประสบความสำเร็จแต่ว่าผลที่ออกมานะคะก็คือล้มเหลวแล้วก็ไม่ได้ข้อตกลงใดใดทั้งสิ้นท่านอาจารย์ทัน,จจนเน่ก็เลยชี้ให้เห็นว่าถ้าทรัม์เจราจากับคิมจองอึนได้สำเร็จเนี่ยเขาก็อาจจะได้เป็นประธานาธิบดีสมัยที่2แต่ว่าเขาเจราจาไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็อาจจะเป็นโชคดีของคนอเมริกันแล้วก็โลกนะคะที่ระบบอเมริกาที่1ของธรรมเนี่ยอาจจะสะดุดลงใน4ปีนี้เท่านั้นก็ต้องมาดูกันนะคะว่าในปี2020เนี่ยใครจะชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา
0: ครับคุณกันทีลาคุณผู้ฟังครับอีกหนึ่งตัวแสดงสาคัญในเศทีการเมืองโลกก็คือประเทศจีนที่นับวันจะยิ่งมีความสำคัญแล้วก็มีบทบาททั้งทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองโลกมาขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าจะทำความเข้าใจจีนอย่างลุ่มลึกรอบด้านก็น่าจะเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับโลกในปี2020นี้นะครับคุณการทิลาครับเราเรียนรู้เราเข้าใจจีนผ่านเหตุการณ์ในปี2019เป็นอย่างไรบ้างครับ
1: ค่ะจีนในปี2019นี้นะคะก็นว่าเป็นอีกหนึ่งคู่แข่งที่สมน้าสมเนื้อกับสหรัฐอเมริกาพอสมควรค่ะซึ่งศาสตราจารย์ลาน่ามิตเตอร์นะคะเป็นศาสตราจารย์ด้านประวัติศาสตร์การเมืองจีนสมัยใหม่ที่ออกฟอร์ดนะคะก็อธิบายจีนให้เราฟังก่อนเลยว่าจีนเนี่ยเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมากในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาคือถ้าเรามองก่อนวิกฤตการเงินโลกในปี2008ปเนี่ยประเทศตะวันตกยังครอบงําระเบียบการเงินและก็แนวคิดการพัฒนาของโลกจีนก็ยังใช้แนวทางตามตะวันตกอยู่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วพอจีนเห็นวิกฤตในตะวันตกจีนเขาก็เลยเริ่มเปลี่ยนตัวเองมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็อัดเงินจำนวนมหาศาลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจนะคะจนตอนนี้เนี่ยจีนมีสาธารณูปโภคมากมายอย่างที่เราเห็นกันแต่ว่าถ้าเกิดเราจะเข้าใจจีนเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เรามองข้ามไม่ได้เลยคือตัวผู้นำนะคะก็คือประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่เริ่มรับตาแหน่งในปี2012ซึ่งอาจารย์มิตเตอร์เนี่ยอธิบายว่าสีจิ้นผีเนี่ยเขามีอิทธิพลกับพลแล้วก็พยายามเปลี่ยนจีนให้เข้ากับบุคลิกของเขาคือมีความเป็นอำนาจนิยมมากขึ้นเสรีนิยมน้อยลงทุกอย่างก็เลยดูจะตึงเครียดแล้วก็ถูกควบคุมมากขึ้นกว่าเดิมนะคะอีกประเด็นหนึ่งนะคะก็คือสภาประชาชนแห่งชาติจีนนะคะได้ลงมติเห็นชอบให้แก้ไขรัฐธรรมนูญว่าด้วยการดํารงตําแหน่งของประธานาธิบดีจากเดิมเนี่ยจำกัดไว้สูงสุด2ส,สมัยเป็นดํารงตําแหน่งได้ไม่มีกําหนดเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยประธานาธิบดีสีสามารถอยู่ในอำนาจได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งอาจารย์อามตั้งนิรันต์นะคะมองว่าการต่ออายุเช่นนี้เ,เป็นการพลิกกระแสที่เต้งเสี่ยวผิงเคยมองไว้นะคะคือติ้งเสี่ยวผิงมองว่าการบริหารต้องบริหารเป็นทีมผู้นําต้องมีวาระเกษียณแต่ตอนนี้เนี่ยทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วแล้วถ้าถามว่าการเปลี่ยนแปลงนี้สะท้อนอะไรนักวิเคราะห์หลายคนมองว่าการเมืองจีนมุมนึงก็อาจจะมีเสถียรภาพมากขึ้นแต่อีกมุมนึงก็อาจจะเป็นแค่เสถียรภาพระยะสั้นเพราะว่าเราคาดการอะไรไม่ได้เลยนะคะทั้งนี้ก็มีคนเปรียบเปรยอีกว่าสีเนี่ยเป็นจัก,กรพรรดิใหม่แต่มิเตอร์เนี่ยไม่เห็นด้วยนะคะเขามองว่าจัก,กรพรรดิจะปกครองผ่านแนวคิดโอรสแห่งสวรรค์ที่ใช้กลไกแบบรัฐโบราณแต่สีจิ้นผิงเนี่ยเขาใช้อํานาจผ่านทางพรรคคอมมิวนิสต์และระบบราชการซึ่งเป็น,นกลไกของจีนสมัยใหม่ทีนี้คําถามสําคัญคําถามหนึ่งเลยเนี่ยคือจีนขึ้นมาแบบนี้แล้วจีนจะสามารถมาเทียบชั้นหรือว่ามาแทนสหรัฐได้ไหมอาจารย์มิตเตอร์เนี่ยให้ความเห็นว่าจีนตอนนี้จีนเป็นมหาอำนาจในระดับภูมิภาคแล้วแล้วก็ยังอยากเป็นมหาอำนาจในระดับโลกเหมือนสหรัฐด้วยแต่ว่าจีนเนี่ยเขาก็ยังไม่รู้ขอบเขตความรับผิดชอบที่มหาอำนาจระดับโลกเพิงมีจีนต้องพิสูจน์ตัวเองอีกหลายด้านนะคะและคําถามสําคัญก็คือถ้าวันหนึ่งจีนมีศักยภาพมากอมากพอจีนจะได้รับการตอบรับจากประชาคมโลกหรือไม่นะคะขณะที่อาจารย์อารมเนี่ยก็ต้องข้อสังเกตว่าตอนนี้เนี่ยจีนยังไม่แข็งแก่งพอที่จะขึ้นมามีความสามารถระดับเดียวกับสหรัฐไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามแต่ว่ารัฐบาลจีนก็แสดงจุดยืนชัดเจนนะคะว่าเขาไม่ต้องการความเป็นสากลนิยมเพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ยม,มีโมเดลของตัวเองซึ่งถ้าเรามองในมุมนี้เนี่ยจีนก็ไม่ได้เป็นมหาอำนาจแบบที่สหรัฐเป็นอีกประเด็นหนึ่งของจีนนะคะคือยุทธศาสตร์ BRI ค่ะหรือว่าเบ l แอน d ์โรด i ิ t i เชียทีนะคะซึ่งอักษรสีพานิชษา,ารค่ะได้นำเสนอเรื่องที่ชวนคิดเกี่ยวกับยุทธศาสตร์นี้นะคะว่าจีนเนี่ยจะได้ประโยชน์จาก BRI ในหลายมิติโดยเฉพาะโอกาสทางเศรษฐกิจเพื่อแสวงหาทรัพ,พยากรแล้วก็ตลาดใหม่ๆนะคะแล้วก็จะทำให้เขาเนี่ยขยายอำนาจครอบคุมภูมิภาคต่างๆได้มากขึ้นซึ่งจะช่วยลดต้นทุนแล้วก็ตอบสนองการสร้างเครือข่ายซึ่งอักษรสีเนี่ยแปลว่านี่เป็นการติดอาวุธให้จีนสามารถรับมือการทําสงครามการค้ากับสหารัฐได้นะคะแล้วโครงการนี้เนี่ยก็ยังเกี่ยวพันกับเกียรติยศของประธานาธิบดีสีโดยตรงด้วยนะคะเพราะว่าอาจารย์มิตเตอร์เนี่ยบอกไว้ว่าตอนนี้เนี่ยจีนเขามีปัญหาการว่างงานโครงการนี้เนี่ยก็เลยเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นการเสนองานให้คนหนุ่มสาวเนี่ยทำในต่างประเทศเพราะฉะนั้นความสำเร็จของโครงการนี้จึงเกี่ยวพันกับเกียรติยศของประธานาธิบดีสีด้วยเช่นกันอีกประเด็นหนึ่งเลยนะคะก็คือทุกคนคงได้ยินเรื่องการประท้วงของฮ่องกงที่ผ่านมานะคะการประท้วงนี้เนี่ยจริงๆคือมันเริ่มจากการคัดค้านการผ่านร่างกฎหมายส่งผู้รายข้ามแดนนะคะแล้วก็ลุกลามมาเป็นการประท้วงหลายเดือนนะคะซึ่งหลายคนก็คงสงสัยว่าแล้วทำไมจากกฎหมายฉบับนึงถึงทำให้การประท้วงใหญ่โตไปถึงการประท้วงขับไล่ผู้นาได้แบบนี้คือต้นตอของปัญหานี้เนี่ยต้องย้อนกลับไปสมัยราชวงศ์ชิงนะคะโดยอาจารย์ปิติได้เขียนบทความอธิบายไว้ว่าช่วงราชวงศ์ชิงเนี่ยเป็นช่วงที่จีนทําสงครามฝ่นแพ้แล้วก็ต้องเสียก่อฮ่องกงให้อังกฤษเพราะฉะน,น,นั้นนี่เป็นจุดเริ่มต้นของศตวรรษแห่งความอัปอายอดสูนะคะที่มีการสูญเสียอํานาจอธิปไตยของจีนบงเกาะฮ่องกงเป็นสัญลักษณ์สําคัญค่ะทีนี้หลังจากเสียก่อฮ่องกงแล้วเนี่ยจีนเขาก็ยังเผชิญกับความอับอายอดสูของตัวเองมาอย่างต่อเนื่องนะคะตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองหรือว่ามีการทำสงครามการเมืองกลางเมืองนะคะระหว่างที่จีนเนี่ยเาลดตกต่ำลงมาเรื่อยๆฮ่องกงก็ถูกพัฒนาไปเรื่อยๆเช่นกันจนกลายเป็น1ในสีเสือแห่งเอเชียช่วงปลายทศวรรษที่1970ทีนี้ฮ่องกงเนี่ยก็เลยกลายเป็นแรงบันดาลใจของเติ้งเสี่ยวผิงนะคะในการนำฮ่องกงมาเป็นหนึ่งในต้นแบบการพัฒนาเศรษฐกิจจีนแล้วก็กลายมาเป็นส่วนสำคัญในการค้าระหว่างประเทศของจีนพอจีนเปิดประเทศในทศวรรษที่1990เลยเนี่ยแล้วก็ได้ก่อฮ่องกงกลับคืนมาในปี1997นะคะหลังจากสัญญาเช่าโคกําหนดเนี่ยนักวิชาการหลายคนก็เลยมองว่านี่คือจุดสิ้นสุดอย่างแท้จริงของศตรวตรรษแห่งความอพยศอดสูงของจีนนะคะทีนี้พอฮ่องกงเนี่ยกลับคืนมาสู่จีนปุ๊บก็เกิดนวัตกรรมทางการเมืองที่โดดเด่นที่สุดของทศวรรษสุดท้ายแห่งศตรวตรรษที่20นะคะก็คือการนําแนวคิด1ประเทศ2ระบบมาใช้ในความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับฮ่องกงคือจีนเนี่ยเขาให้ฮ่องกงมีอิสระในการมีกฎหมายและระบบเศรษฐกิจของตัวเองไปจนถึงปี2047นะคะมันก็เกิดคำถามคนฮ่องกงเนี่ยก็เริ่มเกิดคำถามว่าแล้วทำไมเหตุใดหนึ่งเราต้องอยู่ภายใต้ระบบนี้ด้วยแล้วแนวคิด1ประเทศ2ระบบเนี่ยมันจะยังทำงานต่อไปได้ไหมซึ่งรายการวันออนวันนะคะกับอาจารย์วัสนาวงศุวัฒน์เนี่ยอาจารย์วัฒนาเปิดประเด็นว่าจริงๆแนวคิด1ประเทศ2ระบบเนี่ยไม่ได้ลาบรืมอ,อย่างที่ทุกคนเข้าใจนะคะจริงๆระบบเนี่ยมันมีปัญหาตั้งแต่ต้นแล้วอาจารย์วัฒนาก็ชี้ให้เห็นว่าจริงๆแล้วฮ่องกงอ่ะเป็นเกาะที่มีสถานะพิเศษกับจีนพอสมควรนะคะฮ่องกงเป็นพื้นที่สีเทาที่พลังการเมืองภายในของจีนหลากหลายกลุ่มเข้ามามีปฏิสัมพันธ์แล้วก็ต่อรองกันอยู่ตลอดเวลานะคะทีนี้การประท้วงในฮ่องกงที่เกิดขึ้นเนี่ยนอกจากเรื่องการประท้วงเกี่ยวกับผู้นําแล้วก็การหวาดกลัวว่าจีนจะเข้ามาแทรกแซงอํานาจของฮ่องกงแล้วเนี่ยความเลื่อมล้าก็เป็นประเด็นอีกประเด็นสําคัญหนึ่งที่อยู่ในการประท้วงของฮ่องกงนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทุนนิยมเติบโตแล้วก็ขยายตัวในจีนอย่างมากคนจีนเข้ามาลงทุนที่ฮ่องกงมากคนจนก็จนลงคนรวยก็รวยขึ้นราคาที่อยู่อาศัยก็สูงขึ้นคนฮ่องกงที่เขาไม่ได้ร่ารวยเนี่ยเขาก็เลยมีความเป็นอยู่ที่แย่ลงส่วนผู้นําของเขานะคะซึ่งคนฮ่องกงไม่มีโอกาสเลือกก็เอาใจในทุนจีนแล้วก็แผ่นดินใหญ่อาจารย์วาสนาก็เลยสรุปให้เราเห็นว่านี่เป็นปัญหาเรื่องชนชั้นนะคะก็คือเป็นปัญหาคนจนเกลียดคนรวยถ้าจะแก้ปัญหานี้ก็ต้องแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำให้ได้ซึ่งทัศนานี้นะคะก็ค่อนข้างสอดคล้องกับบทความของคุณปาณิชภวศิวังชัยนะคะกองบรรณาธิการของ d 1วัน o อวัทที่ได้ไปลงพื้นที่ของฮ่องกงนะคะซึ่งจากการพูดคุยแล้วเนี่ยคุณปาณิก็ได้ถามว่าคนฮ่องกงว่าคิดว่าข้อเรียกร้องเนี่ยจะเป็นไปได้ไหมจะประท้วงสําเร็จไหมแล้วคนฮ่องกงก็ที่คุณปานีิคุยด้วยเนี่ยก็ตอบกลับมาว่าอย่างน้อยพวกเขาก็ได้แสดงออกสิ่งที่เขารู้สึกแล้วก็ได้บอกสิ่งที่พวกเขาต้องการออกมานะคะทีนี้ก็เป็นที่น่าจับตามองอย่างหนึ่งนะคะว่าแล้วการประท้วงที่ฮ่องกงเนี่ยจะดําเนินไปในทิศทางไหนนะคะเพราะว่าเรื่องอํานาจอธิปไตยเหนือดินแดนเนี่ยเป็นเรื่องที่จีนค่อนข้างจะให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆเลยนะคะเขาให้ความสำคัญกับเรื่องจีนเดียวมากจะไม่ปณนีประนอมกับเรื่องนี้เด็ดขาดการประท้วงในฮ่องกงเนี่ยถือว่าเป็นการท้าทายแนวคิดจีนเดียวนะคะแล้วก็อาจจะทาให้เหตุการณ์รุนแรงแล้วก็บานปลายขึ้นได้แต่อาจารย์วัสนาะเนี่ยก็วิเคราะห์ว่าถ้าเกิดจีนใช้กาลังปราบปรามฮ่องกงเลยเนี่ยฮ่องกงก็จะพังหนักแล้วก็เพราะถ้าฮ่องกงรวมเป็น,นเนื้อเดียวกับจีนเนี่ยฮ่องกงก็จะไม่มีค่าสําหรับจีนแล้วเพราะว่าจีนเนี่ยอยากได้ฮ่องกงในฐานะเมืองท่าน,านานาชาตินะคะเพราะฉะนั้นรัฐบาลปักกิ่งก็ต้องตอบคําถามสําคัญว่าจีนพร้อมไหมถ้าจะไม่มีฮ่องกงในฐานะเมืองท่านานาชาติ
0: ค่ะคุณผู้ฟังครับถ้าหากเรามองในปี2019นสิบเกเป็นปีแห่งการแข่งขันกันร,ระหว่างสาหรัฐอเมริกาแล้วก็จีนหนึ่งในอาวุธสําคัญที่ทั้ง2ประเทศใช้ห้ามหันกันก็คือเรื่องสงครามการคา้าซึ่งส่งผลกระทบต่อประเทศน้อยใหญ่นะครับโดยเฉพาะส่งผลกระทบต่ออาเซียนคุณการทิลาครับสงครามการค้านี้ส่งผลกระทบอย่างไรต่ออาเซียนของเรานี้ครับ
1: ค่ะอาเซียนนี้นะคะก็ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าในระดับหนึ่งค่ะซึ่งอาจารย์ปิติสีแสงนามนะคะเขียนบทความคาดการสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับอาเซียนก่อนคืออาจารย์ปิติเนี่ยได้เสนอว่าสถานการณ์ผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยมันก็มีได้หลายแบบอาจจะคาดการอะไรไม่ได้เลยสรุปอะไรไม่ได้เลยหรือว่าเป็นได้ทั้งทางบวกและทางลบนะคะทางบวกก็คือถ้าเกิดสินค้าจากจีนและสหรัฐเนี่ยเขาเข้าไปทําตลาดใหม่ในประเทศของกันและกันไม่ได้นักลงทุนก็อาจจะหันมาลงทุนที่อาเซียนแทนแล้วอาเซียนเนี่ยมีกรอบเจราจาเยอะมากอาเซียนบวกสอาเซียนบวกหนะคะหรือว่าป,ปีหน้าก็จะพยายามผลักดันอาเซบอาเซียนเนี่ยก็อาจจะสามารถผลักดันข้อตกลงผ่านทางกรอบการเจราจานี้ได้แต่ว่าทางลบค่ะก็คือจะสูญเสียความสามารถทางการแข่งขันในตลาดของอาเซียนไปนะคะหรือผลกระทบที่รุนแรงที่สุดเนี้ยซึ่งกระทบทั้งโลกเลยไม่ใช่แค่อาเซียนก็คือสองครามการค้านาไปสู่กระแสะการค้าแบบพาณิชนิยมใหม่นะคะซึ่งก็จะแน่นอนว่าก็จะเกิดผลกระทบกับหลายๆประเทศเช่นกันทีนี้เนี่ยนอกจากเรื่องสองครามการค้าแล้วการแข่งขันเพื่อขยายอิทธิพลของสองมหาอำนาจก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นใหญ่เลยนะคะซึ่งภูมิภาคอินโดแปซิฟิกเนี่ยอยู่กึ่งกลางระหว่างมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกพอดีซึ่งเป็นทำเลที่ตั้งที่สําคัญมากๆในทางภูมิรัฐศาสตร์นะคะเพราะฉะนั้นตัวอาเซียนเองเนี่ยก็เลยเรียกได้ว่าเนื้อหอมแล้วก็อาเซียนจะวางตัวยังไงเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากมซึ่งอาจารย์อามตั้งนิรันต์นะคะได้เขียนเกี่ยวกับเรื่องเอกสารว่าด้วยมุมมองของอาเซียนต่ออินโดแปซิฟิกหรือว่าอาเซียนเอาลุกออนอินโดแปซิฟิกหรือว่าตัวย่อว่า AOIP นะคะว่าเนี่ยคือการวางตัวอย่างหนึ่งของอาเซียนการวางการใช้คาว่าอินโดแปซิฟิกเนี่ยเป็นลีลาการทูตของอาเซียนนะคะที่เลือกใช้คำที่สหรัฐชอบใช้ก็คือคาว่าอินโดแปซิฟิกผนวกกับการใส่เนื้อหาบางเรื่องตามแนวทางที่เป็นมิตรกับจีนก็คือเป็นการส่งสัญญาณว่าอาเซียนเนี่ยต้องการเพื่อนมาช่วยถ่วงดุลบทบาทเชิงรุศของจีนในภูมิภาคนะเพราะว่าคําว่าอินโดแปซิฟิกเนี่ยมันกว้างมากคือมันหมายรวมถึงอินเดียออสเตรเลียแล้วก็สหรัฐเรียกง,ง่ายๆก็คือเอเชียเนี่ยถูกขยายกรอบความคิดเชิงพื้นที่ออกไปแต่ขณะเดียวกันอาเซียนก็ประกาศทัศนะของตัวเองนะคะว่าอาเซียนขอเลือกตีความเองคืออาเซียนยืมคําของสหรัฐมาแต่อาเซียนก็ไม่ได้ใช้ความหมายของสหรัฐหรือว่าของประเทศไหนแต่ว่าเป็นมุมมองเฉพาะของอาเซียนเองซึ่งอาจารย์อามบอกว่าหลายคนเนี่ยอาจจะมองว่าเอกสารทัศนะของอาเซียนหรือว่า AOIP เนี่ยมีนื้อหาไม่ชัดเจนแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยความชัดเจนของ AOIP อยู่ที่การประกาศแนวทางไม่เลือกข้างนะคะแล้วก็ประกาศแนวคิดอาเซียนเซ็นทรอลิตี้แล้วก็ขยายภาพการมองภูมิภาคให้กว้างออกไปเพื่อเปิดให้มหาอำนาจเข้ามาคานอำนาจแล้วก็ถูงดุลกันเพื่อผลประโยชน์ของอาเซียนนะคะซึ่งเอกสาร AOIP นี้เนี่ยก็นับว่าเป็นหนึ่งในความสําเร็จของไทยในฐานะประธานอาเซียนในปี2019ที่ผ่านมานะคะซึ่งบทความของอาจารย์ปิติก็รวบรวมความสําเร็จของไทยในฐานะประธานอาเซียนเอาไว้นอกจากการออก,อกเอกสาร a o i p แล้วเนี่ยก็ยังมีการผลักดันข้อตกลงอาเซียนแล้วก็มีการจัดตั้งศูนย์อาเซียน70หรือว่าการประสบความสําเร็จในการผลักดันให้เกิดข้อสรุปเกี่ยวกับความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรือว่า a s e a นะคะซึ่งคาดว่าจะมีการลงนามในปีหน้าที่เวียดนามเป็นประธานอาเซียนนะคะปี2020เนี่ยก็ต้องมาดูกันว่าอาเซียนภายใต้การนําของเวียดนามจะต้องวางตัวยังไงจะผลักดันข้อตกลงได้ไหมและจะเล่นเกมยังไงระหว่างที่2มหาอํานาจแข่งขันกันค่ะ
0: คุณรู้ฟังครับขณะที่สหรัฐอเมริกากับจีนนี้กําลังแข่งขันก็นยังดูดเดือดโดยเฉพาะในแผบภูมิภาคอินโดแปซิฟิกนะครับที่ยุโรปเองเนี่ยก็เจอกับความก ola หุนไมแพ้กันนะครับกระแสประชานิยมปีกขวาเกิดขึ้นและกําลังได้รับความนิยมในหลายประเทศนะครับอย่างเช่นฮังการีแล้วก็อีกตัวอย่างหนึ่งก็คือกรณีเบล็กซิตซึ่งคอลัมน์ของคุณปีเตอร์ไมตีอึ้งพากอน,นะครับได้เขียนบทความที่แหลมคมเกี่ยวกับเบล็กซิตไล่เลียงตั้งแตก่การทบทวนสถานการณ์ที่หยุดชะง,งักในการเจรจาเบล็กซิตปมปัญหาการอยู่ร่วมกันของสหราชอาณาจักรกับสหภาพยุโรปนะครับไปจนถึงข้อถกเถียงเกี่ยวกับก,บการทําประชามติ BREXIT ครั้งที่2นะครับซึ่งก็น่าจับตามองนะครับในปี2020เนี้ย BREXIT จะเป็นอย่างไรและจะส่งผลกระทบต่อ,อยุโรปและโลกอย่างไรนอกจากเรื่องโยุโรปแล้วนะครับทางวันอ้วนก็พาคุณผู้ฟังไปรู้เกี่ยวกับการเมืองในภูมิภาคลาตินอเมริกานะครับในคอลัมน์ของอคุณชววิลิตชาวแสงรัฐการสำรวจมหาอำนาจขนาดกลางในเอเชียใต้ยอย่างอินเดียที่น่าจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในอนาคตโดยเฉพาะกับอาเซียนนะครับจากคอลัมน์ของคุณสุภวิทย์แก้วคุณนอกรวมไปถึงการเรียนรู้เข้าใจญี่ปุ่นสมัยใหม่กับคุณทีวินสุพุทธิกุลนะครับกล่าวโดยสรุปเหตุการณ์ในปี2020การเมืองระหว่างประเทศของโลกจะดำเนินไปในทิศทางไหนครับคุณการทีลา
1: ค่ะก็จากปี2019ที่ผ่านมานะคะเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยปี2019ทิ้งอะไรไว้เยอะมากทั้งคำถามที่ว่าสงครามเยนจะเกิดขึ้นอีกไหมแล้วการเลือกตั้งประธานาธิบดีเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วอินโดแปซิฟิกจีนจะเข้ามามีบทบาทยังไงแล้วอาเซียนจะวางตัวยังไงทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นคำถามที่เราจะต้องหาคำตอบต่อกันในปี2020นะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่บอกได้ก็คือการเมืองระหว่างประเทศในปี2020เนี่ยคงจะเข้มข้นมากกว่าเดิมแน่นอนเพราะว่าเปิดปีใหม่มาได้ไม่กี่วันนะคะก็เกิดเหตุการณ์ที่ประธานาธิบดีทำเนี่ยรอบสังหารนายพลของอิหร่านแล้วนะคะก็ต้องมาดูกันว่าแล้วปี2020เนี่ยการเมืองระหว่างประเทศจะเป็นยังไงต่อคะ
0: ่ะน่าจะบตาดูนะครับในปี2020ัีนี้ใช่ค่ะคุณผู้ฟังครับนอกจากเรื่องการเมืองระหว่างประเทศแล้วการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีในปีที่ผ่านมานี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมชัดเจนมากขึ้นคำสำคัญหลายคำนะครับถูกหยิบยกขึ้นมาพูดใกล้ตัวเรามากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง AI เรื่อง Internet of Things จากบทความเคลน2019 How-to เดินสู่โลกแห่งอนาคตอย่างไรไม่ให้ตกขบวนโดยคุณภาวันธนาเลิศสมบูรณ์ได้เรียบเรียงเทรนเด่นๆทั่วโลกมาในบทความนี้นะครับอะไรคือเทรนเด่นๆของปี2019นี้ครับคุณภาวัน
2: ค่ะก่อนอื่นนะคะเราอยากจะให้คุณผู้ฟังเนี่ยมาอัปเดตเทรนของอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันนี้กันก่อนคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าตอนนี้เนี่ยมีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วโลกแล้วรวมกันกี่ล้านคนกันคะจากรายงานล่าสุดของแมรี่มิเกอร์หรือนักวิเคราะห์เทนการใช้อินเทอร์เน็ตตัวแม่ของวงการของเรานะคะเปิดเผยว่าปัจจุบันเนี้ยตัวเลขผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยพุ่งสูงถึง 3,800 ล้านคนทั่วโลกหรือเท่ากับ51ปขึ้นข้นโลกเลยนะคะสําหรับตอนนี้จากตัวเลขน,นี้เนี่ยเราก็อาจจะพูดได้ว่ามันเป็นความสําเร็จครั้งยิ่งใหญ่แต่ว่าในแง่นึงเนี่ยมันก็เป็นที่น่าหวั่นใจสําหรับธุรกิจผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเหมือนกันนะคะจากจำนวนห้าเนตนี่ยเป็นผู้ใช้งานที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อย่างง่ายดายไปทั้งหมดแล้วและต่อจากนี้ล่ะคะ่ะที่จะเป็นความทา้าทายว่าธุรกิจผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตจะค้นหาผู้เล่นหน้าใหม่ที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ยากในปัจจุบันนี้อย่างไรซึ่งจากการวิเคราะห์นะคะเราก็มองกันว่่่าาตอจกนนีีเน้เยผู้เล่นหน้าใหม่ที่เราจะไปค้นหาก็น่าจะอยู่กันที่ภูมิภาคเอเชียแอฟริกาแล้วะตะวันออกกลางกันค่ะเพราะว่าในภูมิภาคเหล่านี้นะคะมีผู้ใช้งานที่ยังไม่ได้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตจํานวนมากแถมยังมีประชากรอ,อีกมากมายมากกว่ายุโรปที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันนี้อีกค่ะคุณผู้ฟังคะเวลาที่เราจะเชิญชวนผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาในวงการอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าทําไมผู้คนถึงใช้อินเทอร์เน็ตกันคะในหนังสือ The Next Billion u s e r ได้ให้คําตอบไว้ค่ะว่าคนส่วนใหญ่แท้จริงแล้วเนี่ยเราไม่ได้ใช้อินเทอร์เนต็ตสําหรับการทํางานหรือการเรียนรู้กันนะคะแต่ว่าเราใช้อินเทอร์เนต็ตเพราะความบันเทิงกันค่ะเราจะใช้อินเทอร์เนต็ตพักผ่อนยามว่างดูหนังฟังเพลง,พงสร้างสังคมติดต่อก,กับคนในครอบครัวหรือแม้กระทั่งอย่างเกมค่ะคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าเกมเนี่ยได้สมญานามว่าเป็นโซเชียลมีเดียของคนรุ่นใหม่เลยค่ะเพราะว่าเป็นพื้นที่แพลตฟอร์มที่เชิญชวนให้วัยรุ่นมาทํากิจกรรมมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันเราอาจจะได้เจอเพื่อนต่างชาติเจอคนจากหลากหลายวัฒนธรรมที่มีรสนิยมเล่นเกมมารวมกันอยู่ในที่เดียวกันทําให้เราติดต่อสื่อสารกันและกันได้อย่างดียิ่งขึ้นค่ะดังนั้นนะคะเทรนด์ต่อจากนี้เราจึงจะเห็นได้ว่าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตนะคะอาจจะเชิญชวนให้ผู้เล่นหน้าใหม่เนี่ยเข้ามาใช้แอปพลิเคชันเกี่ยวกับความบันเทิงก่อนจากนั้นก็ค่อยพัฒนาไปสู่แอปพลิเคชันที่ใช้งานด้านการทํางานหรือการเรียนรู้ต่อไปค่ะอีกเทนหนึ่งที่สําคัญนะคะนอกจากการค้นหาผู้เล่นหน้าใหม่เนี่ยที่กําลังมาแรงมากก็คือเราจะทําอย่างไรให้ผู้เล่นหน้าเก่าอย่างเราเราเนี่ยใช้บริการอินเทอร์เน็ตกันได้อย่างมากขึ้นหรือนานขึ้นซึ่งตัวอย่างในปัจจุบันก็มีให้เห็นแล้วนะคะอย่างเช่นบริษัทยักษ์ใหญ่หลายเจ้าอย่างเช่นเทนเซนตเจ้าของแอปวีแชทเนี่ยเขาก็ได้เริ่มพัฒนากลุ่มแอปพลิเคชันที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำกิจกรรมทุกสิ่งอย่างในชีวิตประจำวันของเราเลยหรือที่เราเรียกกันรวมๆว่าซ u เปอร์แอปค่ะเราจะสามารถดูหนังฟังเพลงออกกำลังกายซื้อของโอนเงินต่างๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้กิจกรรมเหล่านี้นะคะมันจะมีแอป,ปมาไว้รองรับกับกิจกรรมของเราแทบทุกจังหวะชีวิตเลยค่ะและแน่นอนว่าสาหรับในประเทศไทยนะคะเราก็จะได้เห็นตัวอย่างอย่างเช่น Grab Get หรือ Airbnb ซึ่งซูเปอร์แอปเหล่านี้เนี่ยนอกจากจะมาเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราแล้วก็ยังเปลี่ยนเศรษฐกิจของเราไปได้อย่างคิดไม่ถึงเลยค่ะอย่างเช่นเราอาจจะเห็นได้ว่าคนในสมัยใหม่เนี่ยอาจจะนิยมรับงานจาก Grab จากเก t นิยมทำงานเป็นจ o อบแทนที่จะหางานประจำมากกว่าซึ่งคนเหล่านี้นี่แหละค่ะก็จะเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐ,ฐกิจในอนาคตได้เช่นกันนอกจากอินเทอร์เน็ตแล้วนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ยังจะเห็นได้ว่ามีเทคโนโลยีอื่นๆที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงโฉมของธุรกิจเหมือนกันอย่างเช่น Big Data ที่เข้ามาดิสรั b วงการธุรกิจทุกอย่างเลยในการจัดเก็บข้อมูลวิเคราะห์ประมวลผลต่างๆแต่ในปัจจุบันนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าคนเราเนี่ยให้ความสำคัญต่อความ,วามเป็นส่วนตัวมากขึ้นดังนั้นเนี่ยเราจึงเกิดนวัตรกรรมที่ช่วยปกป้องตัวตนของเจ้าของข้อมูลที่เราให้แก่ธุรกิจหรือก็คือ data anonymization ค่ะซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่จะปกปิดข้อมูลที่สามารถเจาะลึกลายบุคคลไม่ให้กลับย้อนเข้ามาหาตัวเราได้เรียกได้ว่าเป็นการแก้ทางของเทคโนโลยี big data กันเกิดขึ้นนะคะอีกหประเด็นร้อนแรงที่ยังอยู่ในกระแสแล้วก็พูดถึงได้ไม่เคยตกเทนก็คือความฉลาดของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่นับวันเราจะพูดว่ามันฉลาดขึ้นเรื่อยๆจนอาจจะช่วงชิงพื้นที่ของมนุษย์ในอุตสาหกรรมต่างๆไปแล้วนะคะขออนุญาตยกตัวอย่างให้ฟังเป็นเรื่องเล่าของอีเซโดนเชมโกะชาวเกาหลีใต้ระดับโลก18สมัยค่ะซึ่งล่าสุดเนี่ยเขาได้ประกาศถอนตัวออกจากวงการเกมมากร้อมนี้แล้วเนื่องจากเขาเนี่ยได้ประชันฝีมือกับ AI แล้วค้นพบว่าเขาเนี่ยไม่สามารถเอาชนะ AI ได้อีกต่อไปซึ่งนี่ก็เป็นตัวอย่างที่น่ากลัวเหมือนกันนะคะว่า AI กําลังจะสั่นสะเทือนอะไรหลายๆอย่างในบ้านเรามากขึ้นอย่างงานที่จะต้องใช้ประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะอย่างแพทย์หรือนักเล่นเกมหมากรอมนี่แหละค่ะหรือกระทั่งจะเป็นงานที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างนักเขียนนักแต่งเพลงต่อไปนี้ AI ก็อาจจะมาทําแทนเราก็ได้ดังนั้นคําถามต่อมาที่จะชวนคุณผู้ฟังคิดก็คือเรามีอะไรเหนือกว่า AI บ้างจากบทความคน VS หุ่นยนต์ความหวังและข้อกังวลบนโลกอนาคตนะคะได้ให้คําตอบไว้ค่ะว่าหุ่นยนต์เนี่ยแท้จริงแล้วเรายังไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างนุ่มนวลหรือยืดหยุ่นเรียนแบบกับมนุษย์ได้อีกทั้งความคิดเชิงตรรกะการให้เหตุผลหรือการเข้าใจบริบททางสังคมก็ยังด้อยกว่ามนุษย์อย่างเราอยู่มากและอีกที่สําคัญที่สุดก็คือความมีชีวิตชีวารอย,ยิ้มและความเอาใจใส่เนี่ยเป็นสิ่งที่หุ่นยนต์ยังไม่สามารถทดแทนหน้าที่ของมนุษย์ได้อย่างเต็มรูปแบบค่ะดังนั้นนะคะแนวโน้มธุรกิจจากนี้ต่อไปจึงมองกันว่างานประเภทงานฝีมืองานที่มีความละเมียระไม่เอาใจใส่ทุกขั้นตอนอย่างเช่นกาแฟดริปหรือคัฟเบียเนี่ยก็อาจจะมีแนวโน้มได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น
0: ค่ะคุณผู้ฟังครับความต้องการของตลาดแรงงานนี้เปลี่ยนไปทําให้เราเนี่ยต้องกลับมามองนะครับว่าระบบการศึกษาของไทยเนี่ยจะต้องปรับตัวอย่างไรทำอย่างไรจะสร้างประชากรที่มีคุณภาพในยุค 4.0 นี้ได้นะครับหนึ่งในเรื่องที่สำคัญก็คือเรื่องเทรนด์การศึกษาของโลกนะครับเทรนด์การศึกษาของโลกเป็นอย่างไรบ้างครับในช่วงปีที่ผ่านมาคุณภาวัรครับ
2: สำหรับคำถามที่ว่าการศึกษยุคใหม่เนี่ยเราควรจะต้องมีการปรับตัวยังไงให้เท่าทีนกับยุคเทคโนโลยีนะคะประเด็นแรกเลยเนี่ยก็อาจจะเป็นการปรับปุงในปัญหาที่เราเจอกันมาโดยตลอดคือวิธีการสอนแบบท่องจำจากตำราแล้วก็วิธีการวัดระดับผู้เรียนแบบที่เน้นไปทางด้านความสามารถด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษอย่างเช่นเราจะเห็นได้ว่าปัจจุบันเนี่ยบ้านเราก็ยังให้ความสำคัญกับวิชาวิทย์คณิตโดยที่ไม่ได้ใส่ใจกับทักษะด้านอื่นๆเลยเมื่อใส่ใจแต่ทักษะทางด้านวิชาการเท่านั้นนะคะก็อาจจะกลายเป็นว่าคนที่มีทักษะด้านอื่นๆอาจจะถูกตัดสินว่ากลายเป็นคนที่ไม่เก่งไปเลยและพอถูกตัดสินมากๆเข้าคนคนนั้นก็อาจจะเกิดเป็นฟิกไมซ์เซตในที่สุดหรือเป็นความคิดที่ว่าเราเนี่ยเกิดมามีสติปัญญาเท่านี้โดยธรรมชาติเราไม่สามารถพัฒนาไปได้มากกว่านี้แล้วมันก็จะเป็นอุปสรรคต่ตอ,อก,การเรียนรู้ใช่ไหมล่ะคะในขณะเดียวกันค่ะฟิกไมซ์เซตก็อาจจะเกิดขึ้นได้กับกลุ่มที่เก่งทางวิชาการอยู่แล้วและได้รับคําชื่นชมมาโดยตลอดคนกลุ่มนี้นะคะก็จะเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยเก่งไม่จําเป็นต้องพัฒนาหรือว่าไม่กล้าทดลองสิ่งใหม่ๆเพราะกลัวว่าพอล้มเหลวแล้วอาจจะไม่ได้รับคำเชื่นชวนอีกต่อไปซึ่งไม่ว่าทางใดก็ถือว่าเป็นผลเสียต่อการศึกษาทาั้งนั้นเลยละค่ะดังนั้นโจทย์ของการศึกษาไทยในยุคใหม่นี่นะคะจึงต้องเป็นเรื่องการปรับปรุงระบบให้เปิดกว้างส่งเสริมทักษะด้านอื่นๆเพิ่มมากขึ้นและเป็นการบ่มเพาะกลุ่ม mindset ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของเยาวยชนในโลกอนาคตค่ะซึ่งกฎไมเซนเนี่ยก็จะเป็นพื้นฐานต่อยอดไปสู่ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และความคิดสร้างสรรค์ถัดจากวิธีเรียนและการวัดระดับนะคะอีกหนึ่งประเด็นที่เราควรจะต้องจับตามองสำคัญเลยก็คือการสร้าง Soft Skill หรือทักษะทางด้านสังคมและทักษะทางด้านอารมณ์เช่นการสื่อสารทางานร่วมกับผู้อื่นหรือความอดทนในระดับสถาบันการศึกษาในห้องเรียนให้มากขึ้นโดยเราอาจจะออกแบบให้ s อ f t Skill เนี่ยสามารถเรียนรู้คู่ไปได้กับคลาสที่เรียน Hard Skill หรือทักษะท,ทางด้านวิชาการเพิ่มมากขึ้นเป็นต้นว่าเป็นไปได้ไหมที่เราจะสามารถเรียนวิทยาศาสตร,ร์ไปด้วยได้สอนเรื่อง Teamwork ไปด้วยผ่านการทำโครงงานนี่ก็เ,เป็นเรื่องที่เราต้องคิดต่อไปค่ะประเด็นสุดท้ายที่น่าสนใจนะคะก็คือการสร้างให้องค์กรหรือสังคมของเราเนี่ยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้แบบปัญญาประจิจหรือ collective intelligence เพิ่มมากขึ้นค่ะอันคำว่าปัญญาประจิเนี่นะคะเป็นการแชร์องความรู้จากการและการในสังคมขออนุญาตยกตัวอย่างให้เห็นภาพค่ะสมมุติว่าเราไปเจอปัญหาข้อหนึ่ง A ก็อาจจะแก้ปัญหาด้วยทางหนึ่ง B อาจจะแก้ปัญหาด้วยอีกทางหนึ่ง C ที่มาทีหลังก็สมควรจะได้รับคาแนะนาจาก A และ B ในการแก้ปัญหาซึ่ง C หลังจากที่ได้เรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาของ A อและ B แล้วเนี่ยซก็สามารถพัฒนาวิธีแก้ไขปัญหาของตัวเองได้และอาจจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกว่าของ A และบอีกด้วยนี่แหละค่ะที่เป็นผลดีของการสร้างสังคมปัญญาปะกะดิษให้เกิดขึ้น
0: คุณผู้ฟังครับคุณภาวัก็ได้ฉายภาพให้เราเห็นนะครับว่าเทรนโลกในปีที่ผ่านมานี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเป็นอย่างไรนะครับแล้วในแง่ที่ว่าเทรนที่มันเกิดขึ้นเนี้ยมันอยู่ร่วมกับสังคมในโลกยุคใหม่นี้ได้อย่างไรคุณภาวันจะมาฉายภาพให้เราเห็นนะครับว่าประชากรโลกในอนาคตเนี้ยจะอยู่อย่างไรในยุคที่เทรนมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงรวดเร็วน,นี้ครับ
2: จริงๆแล้วคนที่ต้องอยู่ร่วมกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้อีก10ปีหรือ20ปีคือกลุ่มคนรุ่นมิเลเนียนหรือเจน Z ซซึ่งเป็นคนที่เกิดในช่วงปี1981เป็นต้นไปค่ะกลุ่มคนเหล่านี้นะคะมีลักษณะเด่นอยู่อย่างหนึ่งก็คือเป็นคนที่ใช้เทคโนโลยีหรือว่าใช้โซเชียลมีเดียกันอย่างแพร่หลายดังนั้นเนี่ยเขาจะมีโอกาสในการติดต่อสื่อสารกับคนอื่นๆแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นและวัฒนธรรมจากกลุ่มคนที่แพร่หลายมากขึ้นทําให้เขามีแนวโน้มเป็นคนเสรีนิยมค่ะซึ่งนั่นอาจจะเป็นข้อดีหรือเป็นสิ่งที่เราน่าจะจับตามองว่าพลังของคลื่นลูกใหม่จะขับเคลื่อนสังคมไปในแนวทางใหม่ๆยังไงบ้างถูกไหมคะแต่สิ่งที่น่ากังวลก็คือคนรุ่นใหม่เหล่านี้เนี่ยมีอาการซึมเศร้าเร็วมากขึ้นเรื่อยๆโดยจากข้อมูลของศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคของอเมริกาเผยว่าปัจจุบันนะคะเด็กอเมริกันอายุระหว่าง3ขวบถึง17ปีกว่าหใน5หรือราว15ล้านคนเนี่ยมีอาการเข้าข่ายภาวะซึมเศร้าและวิตกกังวลเป็นอย่างมากลองคิดดูสิคะว่าคนที่มีภาวะซึมเศร้าในปัจจุบันเนี่ยเด็กที่สุดถึง3ขวบเองนะคะอาจจะกล่าวได้ว่าสังคมกําลังเผชิญคลื่นแห่งโรคซึมเศร้าสัดสานในกลุ่มประชากรหลักสําคัญของโลกอนาคตและอีกอย่างหนึ่งที่น่นาเป็นห่วงก็คือสหประชาชาติคาดการกันว่าอัตราการเกิดของคนบนโลกเนี่ยค่ะจะหยุดเติบโตภายในปี2100ทําให้เกิดปรากฏการณ์ที่ทั่วโลกจะเข้าสู่สังคมคนชราหรือเอจจิ้งโซซิเตี้พร้อมกันเป็นวงกว้างสิ่งที่ตามมาก็คือคนหนุ่มสาวที่มีจํานวนอยู่น้อยนิดเนี่ยนะคะจะต้องทํางานหนักเพื่อหาเลี้ยงคนวัยเกษียณดังนั้นประเด็นเหล่านี้จึงเป็นความท้าทายสําหรับเราที่ต้องมองไปข้างหน้าว่านอกจากเราจะสร้างประชากรที่มีทักษะสามารถยืนหยัดในสังคมยุคด,ดิจิทัลแล้วเนี่ยเราจะสามารถสร้างประชากรที่มีความสุขในจํานวนที่เพียงพอต่อการขับเคลื่อนประเทศและขับเคลื่อนโลกไปข้างหน้าได้อย่างไรบ้างคะ่ะ
0: คุณผู้ฟังครับตลอดปีที่ผ่านมาและเข้าสู่ปีใหม่ปี2020นี้เราคงจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงต่างๆเกิดขึ้นทั่วโลกนะครับที่น่าจับตาไม่ว่าจะเป็นเรื่องระหว่างประเทศหรือว่าทะเลโลกนะครับซึ่งดิวันวันดอโของเราเนี้ยก็จะผลิตเนื้อหาที่เข้มข้นเจาะลึกนี้ให้คุณผู้อ่านได้ติดตามกันตลอดกันปีนี้กันนะครับและนี่คือรายการวัน in f o c อ s นโส22สำหรับวันนี้เรา3ามคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะ